0: Welkom bij de podcast Het Zijn Net Mensen. Mijn naam is Jolande Vos en ik geef trainingen op het gebied van menselijke vaardigheden... zodat we onszelf en anderen beter begrijpen en daarmee effectiever worden in wat we doen. In deze aflevering hebben we het over zelfmanagement... en in het bijzonder over wat er gebeurt als je brein gekaapt wordt in een stressvolle situatie... Ik heb er zin in en ik ben dankbaar dat je erbij bent. Let's go! Hey, wat fijn dat je er weer bent. Vandaag vervolgen we onze serie over de zes competenties van emotionele intelligentie... door stil te staan bij de vijfde competentie, namelijk zelfmanagement. En dat vind ik persoonlijk een van de lastigste competenties... Zelfmanagement gaat namelijk over het managen van je eigen stemming en emoties, je tijd, time management dus, en je gedrag. Nou, vandaag de dag is de moderne werkplek er over het algemeen een van hoge eisen en druk en dat kan negatieve emoties en resultaten veroorzaken. En omdat emoties besmettelijk zijn, kunnen ze daarmee dus ook van directe invloed zijn op de werkplek, zowel productief als onproductief. Dus zelfmanagement helpt om veerkrachtig te zijn en om te gaan met hoge werkdruk en stress in plaats van temperamentvol te zijn op het werk. En mensen die in staat zijn om hun eigen emoties te beheersen, die zijn over het algemeen optimistisch en gaan op zoek naar kansen en mogelijkheden, zelfs bij tegenslag. Nou, dat klinkt toch hartstikke goed. Dus hoe herken je nou zelfmanagement, of liever gezegd het gebrek daaraan? Je kunt op kantoor al heel snel iemand spotten die laag scoort op zelfmanagement. Want uh, wat je gaat herkennen is dat ze regelmatig uitbarstingen hebben... of vinnig kunnen reageren, hun emoties de overhand laten nemen... en eigenlijk kortom, hun eigen ergste vijand worden. En nou is het heel verleidelijk om te denken dat die persoon nou eenmaal zo is. Hè, dat ze niet kunnen veranderen daarin of niet emotioneel intelligent kunnen worden. Of dat jij misschien nou eenmaal zo bent, dat je altijd zo reageert... en dat dat een beetje bij je hoort. Maar dan ga je echt veel te kort door de bocht... Want uh, je moet je voorstellen, stel dat jij bent opgegroeid in een gezin waarbij je ouders laag zelfmanagement lieten zien, door bijvoorbeeld snel hun irritatie of boosheid te laten zien, of zich uh, heel lang uit het veld konden laten slaan bij een negatieve gebeurtenis, dan is de kans ook vrij groot dat je zelfmanagement niet aangeleerd hebt gekregen. Dus met andere woorden, zelfmanagement kun je dus echt modelleren aan je kinderen. Je kunt dat ze meegeven in hun opvoeding. En het goede nieuws is, het is dus absoluut mogelijk om er beter in te worden als je er aandacht aan besteedt. Het is dus een vaardigheid en dat betekent dat je net als een spier gewoon kunt trainen. Zal ik je eens een voorbeeld geven van laag zelfmanagement op de werkplek? Um, ik kan je een uh, waargebeurd verhaal vertellen. Dat is een verhaal uit mijn eigen ervaring. Het gaat over een oud leidinggevende van me. Laten we hem even vanwege privacy uh, redenen hem in dit voorbeeld John noemen. Uh, John werkte al twintig jaar bij de zaak. En hij gaf leiding aan een team van vier mensen, waaronder uh, ikzelf en een aantal andere mensen die in de marketingafdeling zaten. Dus grafisch vormgevers, mensen die zich met marketing bezig hielden. En er werd een nieuw product gelanceerd. En we overwogen een advertentie te plaatsen in een vakblad om de aandacht te vragen voor dat product. Nou, Wij waren allemaal heel enthousiast, want het product had echt veel potentie. Uh, in de voorbereiding op de meeting, waarin we het zouden hebben over hoe we de advertentie zouden plaatsen hadden de grafisch vormgever en ik het al gehad over de begeleidende tekst en de visuals. We hadden een voorbeeld gemaakt en we wilden dat ook graag presenteren aan John. Nou, John had zelf ook een tekst geschreven. En in de meeting waar een stuk of zes mensen aan deelnamen presenteerde de grafisch vormgever en ik ons advertentie-idee. Nou ja, John had er dus een ander idee bij, want hij wilde er veel meer tekst in zien. En met tekst bedoel ik productspecificaties... Nou, toen wij beargumenteerden dat we geloofden dat mensen niet zoveel tekst zouden lezen, ontplofte hij in één keer. Ik laat me de les niet lezen door een stelletje snotblagen, waren letterlijk zijn woorden. John stapte op uit de meeting en liep weg, ons achterlatend met een open mond, maar ook met veel spanning over wat het zou betekenen voor onze baan. De stemming was de rest van de dag bedrukt en angstig. Wat John niet handig deed, was dat hij zijn emoties niet heeft gereguleerd in het gesprek, dus er was duidelijk een trigger geraakt bij hem. En vanuit die trigger handelde hij direct door uit te barsten en weg te lopen. Ik kon er natuurlijk achteraf alleen maar naar gissen... maar ik vermoed dat hij zich met twintig jaar ervaring ja, misschien niet serieus genomen voelde... en zijn autoriteit wilde verdedigen. Ik, nogmaals, ik kan er alleen maar naar gissen. Wat ik wel weet is dat het effect van Zons handelen... was dat het de laatste keer was dat wij initiatief hebben getoond op een project... uit angst dat we onze baan zouden verliezen. Wat Zon veel effectiever had gemaakt, was als hij had gemerkt dat hij getriggerd werd en dat hij vervolgens bewust had gekozen voor ander gedrag. Bijvoorbeeld nieuwsgierig te zijn naar de onderbouwing die zijn team bood, respectvol de ideeën te erkennen en aan te geven dat hij die ideeën in beraad zou nemen. En zo zou hij uiteindelijk respectvol, kalm en erkentelijk zijn geweest... naar de moeite die zijn teamleden in de voorbereiding hadden gestoken. Het effect daarvan zou er waarschijnlijk zijn geweest dat wij ons als teamleden veilig hadden gevoeld... om onze creativiteit te laten zien en innovatief mee te denken met de organisatie... Dat zou dus een mooie demonstratie zijn geweest van hoog zelfmanagement. Dus zelfmanagement gaat erover hoe je handelt en reageert of juist helemaal geen actie onderneemt. Dat betekent dus dat je heel zelfbewust moet zijn, omdat je jezelf en je triggers moet kunnen begrijpen om ze goed te kunnen beheersen. Stress vernauwt namelijk je vermogen om goed na te denken en het beperkt ons vermogen om situaties goed te kunnen interpreteren. Dus stressvolle situaties activeren je zogenaamde emotionele brein en onderdrukken de performance van je prefrontale cortex. Het deel van je brein dat ervoor zorgt dat je logisch na kunt denken. En in dat mechanisme wil ik eens even verder duiken met je. Ik noem dat fenomeen namelijk een emotionele kaping van je brein. Nou, ik hoor je denken: een emotionele kaping? Ja. Want uh, misschien heb je ooit het gevoel gehad dat je een onwillige slaaf bent van je eigen emoties. Alsof je gewoon weer geprogrammeerd bent voor een bepaalde situatie... en dat er dan niks meer is wat je eraan kunt doen. Nou, het ontwikkelen van zelfmanagement is best lastig. Dus het vermogen om je gedachten, je woorden en je gedrag te kunnen managen tijdens een emotionele kaping. En we spreken over een emotionele kaping als je amygdala... dus het deel van je brein dat emoties verwerkt... ons gezonde gevoel voor logische redenering... Kaapt. En ik maak aanhalingstekens hier. Dus je moet het eigenlijk zien als een schip op open zee. Wij zijn het schip en aan het roer staan onze hersenen. In een zware storm, dus een situatie die jou triggert, is de schipper niet meer in staat om het schip te besturen. En dan word je eigenlijk gegijzeld door je amygdala. Dus je amygdala is het deel van je zoogdierenbrein, de binnenste schil van je hersenen. En uh, je amygdala ligt eigenlijk heel diep in je temporale kwap van je hersenen. Dus bij wijze van, als je vanaf het topje van uh, je hersenen uh, een potlood naar binnen zou steken... en tussen je wenkbrauwen er ook één zou steken naar binnen... dan kom je eigenlijk echt op het centrum van je hersenen uit. Daar zit dus je, je amygdala. Um, en dat mag je allemaal weer vergeten trouwens. Maar wat je moet onthouden is dat je onder normale omstandigheden... dat er dus informatie binnenkomt in je neocortex... Het remmende gedeelte van je brein waar je logische verstand zit. En daar wordt je prikkel eigenlijk gewikt en gewogen... zodat je rationeel kunt nadenken en kunt reageren. Maar nogmaals even naar de metafoor van het schip op de zee. Soms is de golf zo hoog dat de weg naar je neocortex is afgesloten. Dus signalen gaan dan dus direct naar je amygdala. Ook wel je emotionele brein. De kapitein van het schip wordt dus helemaal niet meer geraadpleegd. En de matrozen beslissen zelf. Dus denk maar... Aan, een, aan de situatie met John bijvoorbeeld. Dus dan krijg je eigenlijk een impulsieve emotionele respons. En pas minuten later kun je weer rationeel reageren. En meestal realiseer je dus dan ook dat je emoties eigenlijk uh, niet nodig waren. Dat ze buitenproportioneel waren. Dus het is eigenlijk een buitenproportionele reactie op een gebeurtenis. Ik noem even een voorbeeld. Um, misschien dat je dit ooit hebt meegemaakt. Jij, uh, jij bent aan het rijden op de snelweg. Jij rijdt netjes 100 km per uur. En voor jou... Zie je in één keer dat er een auto met een snelheid van 75 km per uur rijdt. Je schrikt, je trapt op je rem en woedend maak je allerlei gebaren naar de langzame chauffeur terwijl je inhaalt. Een paar minuten verderop realiseer je dat er eigenlijk nooit echt gevaar heeft bestaan. Maar waarom dan zo woedend reageren? Want even voorzichtig voorbijrijden was eigenlijk al genoeg geweest. Dus waarom ben je dan zo razend geworden? Dat was dus een voorbeeld van dat je slachtoffer was van een amygdala-kaping. En hoe werkt het dan met zo'n amygdala kaping Nou, dat is eigenlijk nog een overblijfsel van honderden duizend jaren geleden. Dus stel dat je honderdduizend jaar geleden... rustig door het landschap aan het wandelen was in je berenvel. En plots zie je een sabeltandtijger. Nou, je wil natuurlijk niet eindigen als een diner. Dus dan valt er geen tijd te verliezen. En dan is dus een amygdala kaping een goede zaak. In het moderne leven is het onwaarschijnlijk dat je een sabeltandtijger tegenkomt. Maar wat je wel tegenkomt zijn bestuurders die je de weg afsnijden respectloos gedrag van je collega's... mensen die je status aantasten... steeds met je in discussie gaan of je neerbuigend behandelen... of bijvoorbeeld mensen die je negeren... onhaalbare deadlines op het werk... of je baas die je een uitbrander geeft. Dus dat zijn allemaal hedendaagse sabeltandtijgers... zal ik het even noemen. We hebben dus allemaal triggers. Allemaal knoppen waarop gedrukt wordt... tot het een moment uit willen schreeuwen... van irritatie of frustratie. Hè, en misschien heb je wel kinderen thuis... Uh, ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt om een belangrijk mailtje te lezen... terwijl ze aan je been hangen en roepen... mama, 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 mama. Dan zou ik bijna willen zeggen, you know what I mean. Dus inzicht in wie jou triggert en wat jou triggert... is van groot belang om weer in controle te kunnen komen in die situaties... om je kanten te kunnen bewaren en je hoofd weer koel cool te houden. Maar naast het hebben van inzicht in je triggers... is het ook van groot belang dat je ruimte leert in te bouwen... tussen de trigger en je respons... Nou, Victor Frankl heeft daar ooit een prachtig quote over geschreven. Uh, Victor Frankl was trouwens een bekende Oostenrijkse neuroloog en psychiater, maar bovenal bekend als overlever van de Holocaust. En hij zei: "Between stimulus and response there is a space, and in that space is our power to choose our response. And in our response lies our growth and our freedom." Die ruimte waar hij het over heeft. Hoe vaak hebben we wel niet impulsief gereageerd en er meteen spijt van gehad? Die momenten waardoor iemand door onze woorden of daden slecht heeft gevoeld. Waarin we onze stem verhieven, we boos op verzenden drukten en anderen eigenlijk verwonden met onze woorden. Nou, stel dat we leren te ademen of even tot tien tellen na de trigger... en voor de reactie. Hoe zou onze dag of ons jaar of ons leven dan kunnen veranderen? En hoe zouden onze vrienden, onze familie en collega's ons dan zien? En hoe zou dat moment in die vertraging het verschil kunnen maken. De ruimte is eigenlijk een kleinigheid. Iets kleins wat je elke dag kunt oefenen. Eigenlijk heel mooi hè? dat je met zoiets kleins als een vertraging tussen een stimulus en een respons... een wereld van verschil kunt maken in hoe andere mensen jou ervaren en in hoe effectief je kunt zijn. Oké, okay, voordat we straks langzaamaan samen richting de afronding van deze aflevering gaan... wil ik heel even terug naar de definitie van zelfmanagement... Want ik ben in deze aflevering vooral ingegaan op de momenten dat we getriggerd raken. Het is dus de momenten dat we als uh, kapitein van ons schip eigenlijk niet meer in staat zijn om aan het roer te zitten... maar dat de golf het eigenlijk van ons overneemt en de matrozen dus zelf gaan beslissen. Maar zelfmanagement gaat dus over het, niet alleen het managen van je eigen stemmingen en je emoties... maar ook over je tijd en je gedrag. Hoe weet je nu hoe het staat met jouw zelfmanagement? Nou, dat zou je kunnen doen door onder andere stil te staan bij jouw work-life balance. Vind je dat er genoeg balans is tussen werk en privé? En hoe effectief ben je in het managen van je tijd en je agenda? Dus denk bijvoorbeeld aan deadlines of tijd voor zaken zoals ontspanning. Wat zou je daarin nog anders kunnen doen zodat je effectiever wordt? En um, als ik kijk naar situaties waarin je frustratie, boosheid, stress of een andere negatieve emotie ervaart... Hoe lang duurt het dan voordat jij je weer een beetje jezelf voelt? Met andere woorden, hoe is het met je veerkracht? En hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat je vertraging inbouwt tussen die trigger en je respons... zodat je onder alle omstandigheden kalm en respectvol kunt blijven? Wist je trouwens ook dat we daarom ook als kind te horen kregen dat we tot 10 moesten tellen toen we boos waren? Want als je tot 10 telt, dan bouw je vertraging in tussen de trigger en de respons... zodat je neocortex weer in staat is om logisch na te denken en effectief te handelen. Dat zouden een heleboel volwassenen ook eens wat vaker mogen doen tot tientellen. Oké, okay, we komen langzaamaan tot het einde. Ik hoop dat ik je in de afgelopen 14 minuten voor stof heb gegeven tot nadenken. En dat je nu actief aan de slag kunt gaan met het vergroten van je veerkracht en je aanpassingsvermogen. Volgende week staat de podcast in het teken van de zesde en laatste competentie van emotionele intelligentie. Namelijk positief beïnvloeden. Tot die tijd zou ik zeggen, hou je soepel. En uh, see you next time. Oh hey, voordat je gaat, vond je deze podcast nou interessant? Klik dan op het belletje in Spotify en mis niks van de volgende afleveringen. Was deze aflevering interessant voor iemand die je kent? Stuur de podcast dan vooral door. Toedeloen!